1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de Fille. cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc. C'est mon agence de création édito qui donne de la voix aux femmes. Aujourd'hui, au micro de Fille, je reçois Marie-Pierre Rixin. Bonjour, madame la députée. Bonjour. Vous êtes donc députée de la quatrième circonscription de l'Essonne et vous étiez de 2017 à 2022 présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances à l'Assemblée nationale. Oui, absolument. Alors moi, ma première question. Vous avez porté la loi Rixin, qui met des quotas dans les comex des entreprises. Euh, qu'est-ce que ça fait de, de, d'avoir accompli ça en tant que femme politique, d'avoir une loi qui a son nom et d'avoir un impact concret sur les, les
0: femmes qui sont dans ces comités exécutifs Alors une loi à son nom, c'est très bien. Alors évidemment, c'est pas, c'est pas, c'est pas moi qui décide d'intituler cette loi oui. comme ça. C'est, on me fait l'honneur de le faire, mais ça flatte l'ego, c'est très agréable. Ouais. Maintenant, ce n'est pas ça qui est utile à la société. Ce que j'espère, c'est que l'ensemble des mesures qui sont dans cette loi, il y en a une, diversi... enfin, une diversité de, de mesures euh, qui s'adressent normalement aussi à l'ensemble des femmes, parce que cette loi elle avait vocation à permettre de lever des freins à l'égalité économique et professionnelle de l'ensemble des femmes, ouais. et pas uniquement celles qui occupent des postes de direction. Euh, j'espère surtout qu'elle va pouvoir s'inviter dans la vie des femmes, y compris dans leur vie quotidienne, et notamment aussi pour celles qui, par exemple, pourraient être victimes de violences économiques.
1: Parce qu'en fait, la loi Rixin, donc euh, on ne connaît que ce volet. En tout cas, moi, je ne connais que ce volet emblématique. Mais ce que vous dites, en fait, c'est qu'il y a plein... Euh, il y a, il y a plein... une diversité
0: de mesures. Cette, ce, ce texte, moi, je l'ai construit autour de deux pivots, euh, qui étaient celui de l'égalité économique et de l'égalité professionnelle, m'appuyant sur le fait qu'il y avait encore 22% d'inégalité de revenus entre les femmes et les hommes. Oui. Ces 22% d'inégalités de revenus ont une genèse, mais ont également des sources qui sont diverses, parmi lesquelles, effectivement, le fait que les femmes occupent moins de postes à responsabilité, qui sont aussi les mieux et les plus souvent les mieux rémunérés, mais également le fait que les femmes, les jeunes filles, peuvent s'orienter également vers des secteurs qui sont moins rémunérés. Euh, le fait qu'également, on prête moins d'argent aux femmes ouais. entrepreneurs et donc, de fait, elles peuvent moins développer des outils économiques. Le fait également que parfois, on capte leurs revenus, qu'elles ont moins de droits bancaires. Euh, et le fait également que pour celles qui sont dans des situations de précarité ou qui ont arrêté une activité professionnelle sur un temps long, euh, qu'elles puissent réintégrer la vie professionnelle, sachant qu'il y a une forte mutation du marché de l'emploi et que 85% des emplois de 2035 n'existent pas encore et qu'il faut accompagner cette mutation de l'économie et que les femmes doivent en faire partie. Donc tout cela mis bout à bout, normalement ça a vocation aussi à permettre aux femmes de récupérer un statut que je crois encore pas suffisamment identifié, qui est celui de sujet économique. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, cette année, j'ai déposé une autre proposition de loi sur l'égalité fiscale. Le sujet, c'est de se dire que les femmes ont conquis leurs droits politiques, leurs droits sexuels et reproductifs, et que maintenant elles doivent conquérir leurs droits économiques.
1: Alors, ça, ce projet de loi, on en reparlera un peu plus tard. Mais euh, donc la, cette loi RICSIN, elle est passée fin 2021
0: Elle a été promulguée fin 2021, oui, elle a été promulguée, tout, enfin, elle a été votée au Sénat à la au de cours de l'année 2021. Et donc mmh. là, on est presque un an et demi après. On voit déjà des effets. On voit déjà des effets. Donc, depuis le 27 décembre de l'année dernière, les femmes euh, doivent maintenant voir leurs revenus leur, du travail ou de la solidarité nationale versées sur un compte dont elles sont titulaires ou cotitulaires. Ouais. On voit qu'il y a, il commence à y avoir une accélération sur la place des femmes dans, dans les postes à responsabilité parce que les entreprises vont avoir du temps pour euh, permettre aux femmes d'atteindre les quotas euh, que la loi leur assigne. Euh, maintenant, il faut qu'elle, c'est, 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 c'est sur du temps long parce que là, ça n'est pas comme les conseils d'administration où on recrute des femmes à l'extérieur de l'entreprise ouais. pour des mandats de trois ans. Là, c'est, c'est vraiment le, le plafond de verre. Et c'est vraiment permettre à des femmes qui sont dans l'entreprise de pouvoir accéder à des postes de responsabilité. Donc il faut aussi constituer les fameux viviers dont on parle, souvent, et cela, ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain. Donc les entreprises, que moi je vois aussi beaucoup et que j'accompagne, mettent déjà en place un certain nombre de, de plans, de, 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 d'objectifs qu'elles s'assignent d'année en année pour pouvoir répondre à ces objectifs. Donc, on voit déjà, effectivement, que ça bouge. Et sur le financement, moi, je me réjouis qu'on en, enfin, on en parle de plus en plus. Évidemment, qu'on est tous euh, Sista et la, les formidables initiatives que, qui sont portées. Il y a le pack parité qui a été ouais. mis en place par la French Tech avec euh, Clara Chapaz. On voit également euh, que la BPI va devoir, là, euh, publier, euh, fin mars, publier euh, euh, les données genrées sur l'attribution des fonds euh, de la BPI euh, aux entreprises, donc oui, les choses forcément bougent et surtout, ce dont je me réjouis, je ne crois pas que ce soit que tout ça. Finalement, c'est, un... c'est une histoire commune. Euh, on avance tous parallèlement ensemble. On parle de plus en plus du statut de l'argent des femmes et des femmes comme sujet économique. Ouais. Donc on, on arrête voit... de
1: considérer que le revenu des femmes est un revenu d'appoint. Exactement. Ouais. Et pas d'un argent de poche. D'où vient votre engagement pour les femmes et votre engagement en politique
0: alors, mon engagement pour les femmes, euh, je dirais que euh, c'est presque une seconde nature. Ouais. Probablement que euh, j'ai toujours voulu faire respecter mes propres droits euh, depuis que je suis enfant, indépendamment du fait que je sois une fille. Ouais. Mes, mes droits en tant qu'individu, en tant que... Voilà, dès le plus jeune âge. Euh, vous, avez, et vous aviez des frères et des sœurs J'avais un frère. Ce n'était pas tellement dans la, dans la fratrie ni dans la famille, mais euh, de manière générale, dans la société, dans mes rapports aux autres... Euh, dans la, dans la cité, on va dire, de manière générale. Moi, je n'ai jamais été, euh, euh, en tout cas dans ma famille et même dans mes études, stigmatisée en tant que fille. En revanche, j'ai lu des choses et j'ai été confrontée à des situations où j'ai vu effectivement des filles ou des femmes, des filles parfois dans mon entourage, euh, qui étaient victimes de situations plus qu'injustes, voire même victimes de violences. Et parce qu'elles étaient des filles, précisément parce qu'elles étaient des filles, en tant que filles, on, on se sent particulièrement révoltée parce que l'on voit bien qu'il y a euh encore différence. des, des différences et des injustices. Et donc, j'ai très vite, euh, y compris déjà euh, au lycée, euh, j'écrivais des papiers pour essayer ouais. de trouver des solutions. Et je n'ai jamais euh, intégré un mouvement euh, à proprement... Enfin, euh, une association à proprement féministe. Mais j'ai toujours eu des engagements sur ces, euh, sur ces sujets-là. Et la, et la politique... Euh, j'ai jamais adhéré à un parti politique avant euh, 2017. Ouais, donc, je, je précise pour euh, celles et ceux qui nous écoutent. Donc, c'est, c'est Renaissance. Absolument. J'ai adhéré au, au parti politique En Marche oui, en, en 2017. Ouais. Euh, donc, j'avais jamais adhéré à un parti politique, mais il y avait euh, chez moi, dans ma famille, euh, la politique c'était important. On D'accord. en parlait. Enfin, euh, les adultes en parlaient tout le temps autour de moi, m'intégrer à leurs discussions, euh, y compris enfants. Moi, j'allais au, au dépouillement des élections. Euh, j'ai participé à des, à des séances de conseil municipal avec mon père, euh, qui était un simple conseil municipal dans une petite commune. Mais euh, voilà, en tout cas, c'était, on en parlait tout le temps. Euh, c'est, donc c'était, J'ai toujours été euh, intéressée par le sujet. Et puis, euh, à la, quand j'ai eu mon bac, bah, je, ne savais pas, je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc, pour reculer les sciences, j'ai fait Sciences Po. Et puis, de fil en ligne, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Et euh, une amie a intégré un DESS à l'époque, de vie parlementaire. Je me suis dit, tiens, ça a intéressant. Et donc, euh... C'était au CELSA, non c'est c'est... Ça Non, c'était à Assas. D'accord. Et suite à ça, donc, j'ai travaillé à l'Assemblée nationale comme assistante parlementaire. D'accord. Ça ne m'a pas du tout plu, parce que l'ambiance ne m'a pas du tout plu. D'accord. C'est la première fois, je pense vraiment, que j'ai senti que j'étais une fille, qu'on ne me regardait pas euh, exactement comme on regardait les autres. Ouais. Euh, donc ça, c'était c'est... quoi C'était il y a une vingtaine d'années C'était, oui, en 2001, 2000, entre 2000 et 2002. Et une fois tout ça... Euh, bah, lorsque je me suis dit tiens, il y a quelque chose qui, m- qui m'intéresse politiquement, il se passe quelque chose que je trouve nouveau, j'ai adhéré à ce parti politique et j'ai demandé mon investiture pour les législatives, convaincue que j'étais la bonne personne pour être élue dans la quatrième circonscription de l'Essonne.
1: Quand on fait de la politique, euh, donc là maintenant ça fait une petite vingtaine d'années,
0: est-ce qu'on aime forcément le pouvoir Alors moi je ne fais pas de la politique exactement depuis vingt ans, oui. je, fais vraiment, je suis vraiment... Euh, on va dire, euh, oui, je fais de la politique vraiment depuis 2017. Oui. Jusqu'alors, j'en faisais pas. J'ai, j'ai, j'ai été assistante parlementaire pendant euh, un peu moins de deux ans. On ne peut pas dire véritablement que je faisais de la politique, parce que d'abord, je travaillais pour un député que j'appréciais énormément euh, humainement, mais dont je ne partageais pas forcément les, tous ouais, les engagements ouais. et toutes les, les idées. Encore une fois, j'étais pas, euh, je n'adhérais pas à un parti politique. Oui. Euh, ouais, ouais, ouais. Donc, euh, évidemment, je votais euh, à toutes les élections, mais je n'étais pas euh, engagée en politique. Depuis 2017, effectivement, je, je suis députée, donc euh, j'exerce un pouvoir politique. Oui. Est-ce que pour autant, on aime le pouvoir Moi, d'abord, je pense qu'il y a différents types de pouvoirs. Oui, ce n'est pas forcément mal, voilà, le pouvoir. Il y a le pouvoir politique, on peut exercer un pouvoir médiatique, on peut exercer un pouvoir économique, un pouvoir culturel. Le pouvoir, c'est tout dépend... Euh, ce qu'on en fait, en ouais. fait. À, à quoi on le met à profit. Euh, donc oui, aujourd'hui, moi, j'exerce un pouvoir dans le sens où je peux agir sur les choses. Et ça, c'est quelque chose qui m'anime, de pouvoir avoir un impact et agir sur le monde. Et j'essaie non pas d'agir très honnêtement, mais par, en revanche, c'est important pour moi d'avoir un, d'agir euh, soit dans l'intérêt euh, de ma circonscription, de la population, euh, dont je suis assez convaincue que les pouvoirs publics locaux ou nationaux euh, ne mesurent pas euh, certains enjeux aujourd'hui qui sont à l'œuvre sur ce territoire. Donc, je je, je, voilà, je, me, je me fais vraiment, j'essaye vraiment de me faire le porte-voix de cette, de ce territoire. Et ensuite, en effet, concernant les femmes, je suis assez intimement convaincue, je suis très, je suis infiniment féministe. Ça, c'est une réalité et une certitude. Euh, j'utilise en fait le fait notamment d'être dans un dans un parti politique qui est celui du gouvernement et du président de la République, pour permettre aux femmes de, de les accompagner sur des parcours de vie. Et donc, ce pouvoir-là que j'ai, je le, j'essaie de le mettre à profit de quelque chose qui me dépasse. Voilà.
1: La, la première fois donc, euh, que vous étiez assistante parlementaire, vous avez eu pour la première fois l'impression que vous étiez traitée différemment parce que vous étiez une femme. Quand vous y êtes retournée en 2017 en tant que députée, est-ce que vous vous êtes dit « ça a vraiment changé euh ?» On en est où euh, du sexisme euh, dans la classe politique
0: Alors, je, je pense très honnêtement, et vraiment sur langue de bois, euh, deux choses. Un, ça, ça a changé. Ça, ça a vraiment changé. Enfin, maintenant, il faut savoir d'où on parle. Moi, je, à l'époque, j'étais assistante parlementaire. Aujourd'hui, je suis députée. Oui. Donc, je ne vois probablement pas des choses, en tant que députée, que peuvent vivre des collaborateurs parlementaires ou des collaboratrices parlementaires. Moi, je m'assure que l'équipe qui travaille pour moi travaille dans des conditions qui sont à minimal sécurisées. Je les interroge régulièrement pour savoir si ça se passe bien pour elles. Euh, parce que je, n'y a que, je n'y, j'ai une équipe composée exclusivement de femmes. Ouais. Maintenant, euh, j'ouvre mes chakras, comme on dit, mes oreilles. J'essaie d'accompagner. Je, maintenant, je ne je suis évidemment pas au courant de tout ce qui se passe. Concernant les députés, oui, il y a eu une évolution. Il y a eu une évolution, mais qui a été faite, je pense, à marche forcée. Vous savez que le sexisme se développe lorsqu'il y a moins de 30% de femmes dans une entité, dans une assemblée, quelle qu'il soit, y compris une salle de classe, par exemple. Et en 2017, on est arrivé euh, nombreuses à l'Assemblée nationale, avec des profils différents, des profils de jeunes femmes, de, aussi de, de, un rajeunissement de la classe politique, et donc euh, peut-être avec des habitus aussi, tout simplement dans la vie courante et dans la vie professionnelle qui n'étaient peut-être pas les mêmes. Maintenant, on sait aussi comment le système peut, peut nous, imprégner, nous imprégner nous-mêmes rapidement. Donc, il faut, être, faut faire attention de rester vigilant sur le sujet. Et je crois quand même aujourd'hui que le moindre comportement sexiste dans l'hémicycle, ce qui a pu arriver par exemple à Cécile Duflo ouais. avec sa, sa robe, robe à, à fleurs, fleurs ou qu'elle a. Évidemment, on pense toutes et, et tous. Je n'imagine pas que ça puisse se produire aujourd'hui. Enfin, Je pense que ça pourrait se produire, mais la réaction, les réactions ne seraient, seraient unanimement euh, révoltées, je pense, et qu'il y aurait une, une sanction, euh, je pense, euh, évidente, comme il a pu y en avoir récemment sur euh, des propos, par exemple, euh, racistes. Donc euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette tolérance au sexisme. Maintenant, le sexisme il peut se manifester de manière beaucoup plus sournoise, euh, indicible. Euh, et c'est la raison pour laquelle il faut être euh, toujours euh, vigilant et vigilant. Et bien sûr qu'il y a toujours du sexisme, hein. on le voit. Hein. Lorsque la première ministre euh, a été nommée euh, avant l'été, on a vu euh, des réactions d'hommes politiques qu'on n'aurait pas forcément eues si ça avait été un homme qui avait été nommé. Est-ce qu'il y a une solidarité entre les femmes dans l'hémicycle, euh,
1: quel que soit leur bord politique
0: Alors il y a deux choses. Je pense que d'abord, euh, il y a une solidarité des femmes entre elles, je pense. Et il y a une, sola- une solidarité également de la part d'un certain nombre d'hommes qui euh, refusent totalement toute forme de sexisme. Également à l'égard de leurs collègues. On a vu parfois des propos sexistes tenus avec des, des collègues à moi qui se sont levés en disant « Mais euh, qu'avons-nous entendu euh, C'est précisément un propos sexiste, nous vous demandons de le retirer. » Donc à la fois de la, entre femmes, mais également de la part d'hommes, En revanche, il y a un sujet que je trouve quand même encourageant, c'est que je crois qu'on arrive à dépasser les euh, oppositions politiques lorsque l'on œuvre euh, à l'avancée des droits des femmes. On l'a vu notamment sur le débat euh, concernant euh, l'interruption volontaire de grossesse, on le voit sur la question des violences, ma loi précisément a été votée à l'unanimité donc à l'époque, c'était du groupe LFI au groupe LR, ouais. on voit qu'en fait, le sujet aujourd'hui peut permettre également de, de, de dépasser un certain nombre de clivages. Donc, c'est plutôt encourageant. Oui, c'est, c'est ça, mm. une note d'espoir. Hier, j'étais à l'événement
1: que vous avez organisé au sein de l'hémicycle. C'était l'hémicycle on dit non, c'était seins. la salle
0: Colbert. La salle
1: Colbert. Donc... Euh... Qui ressemble à un hémicycle. Ok, ça me rassure. <rire> euh, c'était hyper intéressant. Moi, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Je trouve ça extrêmement intéressant, surtout que... Euh, donc, il y avait cette première partie euh, où on avait, c'était plus des cherch- euh, chercheuses. Et là, on parlait clairement plus de, de, de l'impôt pour les femmes. Ça, ça correspond euh, euh, à ce que vous, vous allez déposer comme, euh, comme projet de loi. En fait, un événement comme ça, dans quel but C'est pour rassembler plus de personnes C'est pour communiquer sur ce que vous allez présenter
0: Suite à, à, la, à l'adoption de la loi du ouais. 24 décembre 2021, l'année dernière, nous étions quasiment, enfin, en premier semestre, tous, en, par du mois de mars, en campagne électorale. Ouais. Donc, on est, nous sommes revenus dans l'hémicycle en, en juillet pour ceux qui ont été élus ou réélus. Et moi, ce que j'ai souhaité, c'est implémenter ma loi, d'une part dans le monde économique, ouais. mais également que, que tout le monde puisse percevoir les problématiques qu'il y avait derrière ces enjeux économiques. Les problématiques qu'il y avait pour les femmes elles-mêmes, à l'échelle microéconomique, ce que ça représentait comme perte de chance ou comme opportunité potentielle, pour les femmes, mais également pour les entités, les organisations, les entreprises, les États, et puis de manière générale pour l'économie mondiale. Donc on voit qu'on a d'un côté des freins qui sont source de, de manque d'opportunités, voire même donc de risques. Ce que je souhaite aujourd'hui, ce que je mets en place, donc c'est la, c'était la deuxième rencontre de l'égalité économique et professionnelle. Je pense en organiser trois, quatre dans l'année à chaque fois, sur des thématiques précises pour essayer d'identifier des freins et que chacun comprenne qu'au-delà du principe républicain qui nous anime, je crois, toutes et tous, de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui paraît évident et sur lequel, pour le autant, il faut encore prendre la parole, il y a également un sujet de performance sociale et de performance économique. On parle beaucoup de la performance économique et c'est important, mais il faut également parler de la performance sociale. Ça peut être à la fois... Euh, une atténuation des conflits à l'échelle des familles, des couples, des individus. Ça peut permettre aussi à des femmes davantage s'épanouir. Ça permet également de réduire, par exemple, le taux de pauvreté des enfants. Ça permet également d'avoir des sociétés beaucoup plus paisibles et beaucoup plus équilibrées. Et ça permet également aux hommes, hier effectivement, le, l'ambassadeur de Suède a eu oui, la, voilà. l'amabilité de, de vouloir ouvrir ces tables rondes. C'était important pour moi. J'ai fait plusieurs déplacements en Suède et on voit à quel point, aujourd'hui, ils ont réussi à déconstruire un certain nombre de stéréotypes concernant les femmes, mais également con- concernant les hommes. Euh, et moi, je suis mère de deux garçons, par exemple, et je suis absolument convaincue que travailler pour les droits des femmes, c'est également œuvrer à une meilleure société, également pour eux. Donc voilà, c'est un peu l'objectif de ces, euh, de ces rencontres et donc de pointer très précisément des problématiques et d'essayer de trouver des solutions pas très compliquées à mettre en place, si je puis me permettre l'expression. Ce n'est pas, voilà, pas d'inventer des usines à gaz, revoir totalement un système fiscal qui pourrait être pertinent par ailleurs, mais qui ne relève pas d'une proposition de loi et d'essayer voilà, d'identifier précisément des sujets sur lesquels nous pouvons toutes et tous agir. et Moi, ce que j'ai retenu aussi d'hier,
1: alors j'en avais déjà entendu parler, notamment avec un podcast de Le Lecoq qui s'appelle rend l'argent où elle expliquait en fait effectivement que le système fiscal français avantageait les hauts salaires et comme en général, les hauts salaires, ce sont les hommes. Donc, avantageait l'homme au détriment de la femme, notamment avec le, l'impôt. En gros, il y a deux cases, impôt personnalisé ou individualisé. Alors déjà, rien que le terme, c'est, franchement, c'est traître. Et que, en fait, pour que ce soit vraiment que chaque personne, chaque personne du couple ait l'impôt qui lui correspond, il faudrait cocher le taux individualisé, alors que par défaut, c'est personnalisé et personnalisé, c'est en fait. Conjugalisé. Euh, Conjugalisé, voilà. Et euh, en fait, ça, c'est, c'est, c'est vraiment un des points qui ressort, c'est euh, pour que ça, ça passe, pour qu'en fait. En fait, euh, en il fait, y a plein de femmes qui ne savent pas ça, qui ne savent pas que par défaut, en fait, le, en général, leur mari euh, paye euh, moins d'impôts qu'il en paierait euh, s'il c'est était celle. seul. Et il y a l'exemple qui a été donné qui est hyper intéressant je ne sais plus le nom de la chercheuse, euh, Hélène Périvier, ouais, merci, qui disait que euh, lors des divorces, il y avait beaucoup d'hommes qui disaient « mais en fait, ça me coûte hyper cher, euh, je paye plus d'impôts », alors qu'en fait, c'était juste le taux qu'ils auraient dû payer normalement ou alors si euh, le, ce taux individualisé avait été appliqué.
0: Alors, il y a deux choses, effectivement. Il y a euh, la conjugalisation du calcul de l'impôt et il y a la conjugalisation du taux de prélèvement de l'impôt. Donc, pour faire simple, l'impôt aujourd'hui, il est calculé à l'échelle du couple, voire de la famille, lorsqu'il y a des, in- des enfants. Le fait que vous soyez en couple, le fait que vous soyez marié ou paxé, le fait que vous ayez un, deux, trois, quatre, cinq enfants, eh bien a une incidence sur le calcul de l'impôt que vous allez payer. Ça, c'est une chose. Ça veut dire qu'il est conjugalisé. On regarde oui. l'ensemble du couple pour calculer l'impôt que le couple doit payer. Et alors ensuite, il y a cette somme globale que le couple paie. Et La question est de savoir qui paie quoi à l'intérieur de cette somme globale. Aujourd'hui, par défaut, la somme globale, elle est partagée en deux. Chacun paie la part, la, la moitié de cette somme globale. Euh, ce qu'on appelle la conjugalisation du taux de prélèvement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes salarié, euh, vous avez tous les mois sur votre feuille de salaire l'impôt à la source qui est prélevé sur votre feuille de salaire. Ouais. Ça ça parle à tout le monde. Tout le monde pour ceux qui sont euh, salariés et qui paient l'impôt, il voit très bien de quoi on parle tous les mois. La, la question, c'est de savoir ce taux que vous pouvez toutes voir aujourd'hui sur votre feuille d'impôt. Est-ce que c'est le taux que vous devez payer et qui est au prorata de ce que vous avez comme salaire Ou est-ce qu'il est calculé à l'échelle du couple Je vous donne un exemple. Imaginons un couple où monsieur gagne 7 000 euros. Madame gagne 1 500 euros. Chacun va être prélevé à la hauteur de 14,4 Donc, monsieur va être prélevé sur ses 7 000 euros de 14,4% et madame sur ses 1500 euros de 14,4%. Si ils avaient coché la case impôt, enfin prélèvement individualisé, madame ne serait pas imposée et monsieur verrait son taux augmenter, j'ai envie de dire, légèrement. Oui, parce qu'en fait, c'est quand bien même ce qu'elle expliquait hier, c'est que
1: pour un homme, si l'homme est le plus haut salaire, il ne verra jamais, tant qu'il n'est pas... Euh c'est ce qu'elle expliquait, c'est qu'en fait, euh, il y avait cette subtilité. Bah, lui, il ne verra que... jamais
0: son taux, en fait, il, il est gagnant. En, là, en l'occurrence, il verra son taux augmenter oui, si, mais pas autant que... si le taux est individualisé. Donc, madame ne paiera pas d'impôts, monsieur verra son taux augmenter parce que madame n'a pas à payer d'impôts. C'est-à-dire, concrètement, ça veut dire que cette dame qui gagne 1 500 euros, on lui prélevait 14,4 sur ses 500 euros si elle coche la case elle ne paie plus, elle, elle récupère 14,4% sur son salaire. En fait, c'est ça qui est important de dire, c'est que ça a un impact réel sur, la, sur la, l'argent des femmes. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, pour cette dame, en l'occurrence avec cet écart substantiel de revenus entre les deux, c'est 14,4% de plus sur sa feuille de salaire.
1: Et le pourcentage en, en France, est-ce qu'on sait euh, dans les couples mariés
0: ou paxés euh, le... Alors, je n'ai pas exactement les chiffres. Je, on, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une majorité de couples qui n'ont pas leur taux individualisé. Pourquoi Les explications, c'est que d'abord, je pense qu'un certain nombre de personnes ne savent pas que cette option existe. Alors que, très honnêtement, c'est très simple d'aller la cocher. Oui. Voilà. Et on peut changer d'avis.
1: C'est ce qu'on a fait, nous, avec mon mari.
0: Donc, et c'est très simple. On peut aussi changer d'avis. Moi, je n'ai pas de jugement à porter, mais on peut aussi changer d'avis. Et euh, donc, ça, c'est important. D'autre part, on peut imaginer qu'il y a aussi des négociations à à à l'intérieur des couples. Il peut y avoir des rapports de force, notamment lorsqu'il y a des écarts substantiel de revenus. Dans 78% des cas, c'est l'homme qui gagne plus d'argent que la femme. On peut imaginer qu'en raison du fait qu'il paie, qu'il, qu'il gagne davantage d'argent, il va peut-être contribuer davantage au logement, aux vacances, aux loisirs des enfants, et se dire que finalement, bah, euh, cette part d'impôt que madame paie, qui sera peut-être de l'ordre de 200 ou 300 euros par mois, finalement, euh, elle doit bien ça à l'économie globale du couple, alors que lui contribue à hauteur peut-être de 2000... Euh, euros ou 1000 euros de, par mois que madame ne, ne finance pas. Ce que je veux dire par là, c'est que peu importe le sujet, le sujet, c'est de savoir, et là, c'est effectivement le, 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 le livre de Titou Lecoq le montre très bien, de se dire qu'en fait, cet argent que l'on libère à travers l'impôt pour les femmes, elles sont libres de, totalement libres de l'usage de cet argent. Si elles veulent contribuer davantage au crédit, par exemple, de l'appartement et capitaliser davantage, elles peuvent le faire. Si elles veulent épargner, elles peuvent le faire. Si elles veulent avoir la liberté d'offrir des vacances à leurs enfants, elles peuvent le faire. Et par ailleurs, on sait très bien également que l'argent, c'est source de pouvoir et c'est source également de, de décision. Donc ça leur offre aussi une liberté supplémentaire, y compris, et là c'est un autre sujet, mais pour celles qui, de fait, seraient également victimes de violence et auraient besoin d'une autonomie économique une amplitude économique plus importante, ça leur laisse aussi une marge de manœuvre plus importante. Et puis, peu importe, j'ai envie de dire, les bonnes raisons, la raison fondamentale, c'est que le système doit être construit de manière égalitaire et revenir justement sur, cette, sur les femmes en tant que sujet économique et donc comme sujet fiscal autonome. Et c'est bien le sujet de rappeler, parce que lorsqu'on a des difficultés, par exemple, à faire financer son entreprise, ou à avoir une augmentation à l'intérieur de son, de son entreprise, on voit bien que le sujet qui est au cœur de la problématique, c'est de se dire, mais finalement, est-ce que les femmes ont, sont à même de, de, de gérer, de, de, de disposer de leur argent Et sont-elles véritablement des sujets économiques Non, puisqu'elles ne sont pas à proprement parler entièrement même des sujets fiscaux autonomes. Oui. Donc la, la question de la fiscalité, c'est très pratico-pratique, ça concerne tout le monde, mais il y a un aspect fondamental, parce que c'est notre contribution au bien commun, à hein, l'impôt, il y a un sujet aussi fondamental de dire que nous devons être des sujets fiscaux autonomes.
1: Donc là, vous vous, vous euh, battez pour que ce taux devienne par défaut individualisé. individualisé Comment ça les... va se passer concrètement c'est, c'est, un, c'est une loi qui doit passer Alors concrètement,
0: donc, j'ai déposé une proposition de loi D'accord. le mars. La Première Ministre a annoncé le jour même qu'elle adhérait à cette euh, proposition. Et donc, euh, moi, ce que j'espère, c'est qu'il y aura... Euh, il y a deux options. La première, c'est que ma proposition de loi soit discutée et adoptée, ce qui en soi est plus long parce que ça implique des navettes, plusieurs navettes entre le Sénat et l'Assemblée nationale. La deuxième possibilité, c'est que, euh, comme il y a un projet de loi de finances qui a trait précisément à la question de l'impôt, qui est discuté chaque année par les deux assemblées, il, ça peut être également une disposition qui soit intégrée, que moi je propose comme via un amendement. Projet de loi de finances.
1: D'accord. Et donc, ça, vous le proposez, on vous dit
0: OK. Enfin, il n'y a pas de raison qu'on vous dise non Il n'y a pas de raison en soi qu'on me dise non. A priori, la la première ministre l'a annoncé. Donc, voilà. La question, question, c'est de savoir le timing. Moi, je préfère qu'on laisse une petite année à l'administration fiscale pour le mettre en place et que ce soit effectif pour l'ensemble de la population et simplement, enfin, que ce soit simple à mettre en place. Donc euh, moi j'aimerais que, que ce soit que ce soit mis en place de cette manière, mais non il n'y a pas de il y a pas de raison objective, mais des raisons objectives il y en a toujours. On peut on aura peut-être des discussions sur les bancs sur le fait qu'on s'immisce dans la vie des familles. Peut-être il y a toujours cette idée du patriarcat. Oui et puis
1: euh, je trouve ça hyper intéressant aussi. Hier euh, c'est Clara Chapaz qui expliquait ça, c'est que même au sein de la French Tech elle se rendait compte qu'au niveau des investissements enfin au niveau des levées de fonds Déjà, il n'y avait quasiment aucune femme qui était business angel et que les, les écarts euh, enfin que dans les boards, etc., qu'elle voyait au sein de la French Tech, il y avait quand même énormément, il y avait encore beaucoup de boulot.
0: Parmi les 6000 business angels en France, il n'y a que 15% de femmes. Donc ça, c'est un sujet sur lequel nous devons travailler parce qu'en effet, Clara Chapaz, qui dirige la French Tech, expliquait que c'était important euh, de manière générale à ce que les femmes fassent partie du paysage de la tech à travers leur potentiel de financement, quel qu'il soit. On peut peut co-financer des euh, des start-up en en n'investissant pas forcément beaucoup d'argent. Mais de manière générale, ce qui est important, c'est... Oui, on voit bien que la question... euh, D'abord, elles ont des difficultés à lever des fonds. Ça, c'est une certitude. C'est-à-dire qu'on voit notamment que ce qu'on appelle les séries B et C dans dans l'innovation, le financement de l'innovation. Il n'y a pas de femmes. Que parmi euh, les licornes, il y a une entreprise qui est co-dirigée par une femme et un homme et que dans le Next Forti, qui est l'équivalent un peu du CAC 40 pour l'innovation, il n'y a pas d'entreprise dirigée par des, par des femmes. Euh, parce qu'aujourd'hui, les femmes ont des difficultés réelles à faire financer leur, leurs entreprises. Et donc, il faut qu'on les accompagne. D'où l'idée également de faire en sorte que la locomotive du financement de l'innovation, c'est la Banque publique d'investissement. Et donc, moi, j'ai notamment imposer des quotas, par exemple, dans les comités d'investissement de la BPI, de manière également à euh, lever parfois un certain nombre de biais euh, sexistes qui sont posés euh, lors de euh, ce qu'on appelle des, euh, des, euh, des pitchs euh, des, euh, des, euh, des présentations d'entreprises hein, de, dans, dans l'innovation. Il okay, une multitude comme ça de, d'organismes, mais il n'empêche que la, la, le, le pacte parité que met en place, euh, je crois, que la RHAPAS est une bonne initiative et pour avoir participé à quelques workshops dans le cadre de l'élaboration de ce pacte avec les entreprises, on voit bien que c'est quelque chose d'abord qui les concerne et des messages également qu'elles essayent d'adresser à leurs équipes, tout simplement parce qu'elles ont aussi des difficultés de recrutement. On l'a vu, hein, c'est des, en, des entreprises en très forte croissance qui ont besoin de recruter très rapidement, par exemple des codeurs ou des codeuses, et le fait de ne pas avoir de femmes dans le paysage de l'entreprise, ça incite pas des codeuses dont on a besoin d'intégrer l'entreprise. Je crois que, de manière générale, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce serait une folie d'imaginer qu'on peut construire une société ou une économie, une nouvelle économie par exemple, sans 52% de la population. Et d'où les perspectives de croissance économique importantes, l'idée de permettre aux femmes d'être des sujets économiques elles-mêmes, Mais également euh, la performance sociale, parce qu'on sait également que cela permet de rééquilibrer les les, les forces en présence, j'ai envie de dire, dans une société, au bénéfice évidemment des femmes, mais également des hommes. Comment vous travaillez en fait dans votre vie de tous les jours Est-ce que vous
1: écoutez euh, des podcasts Comment vous vous entourez des personnes pour faire les recherches Donc j'ai vu que vous aviez travaillé avec. euh, qu'il y avait un observatoire de l'émancipation économique des femmes qui avait travaillé euh, sur. le sujet a été « Pourquoi les femmes sont-elles moins riches que les hommes ?» Elles ont d'ailleurs montré que l'État jouait un rôle actif dans la dépendance économique des femmes. Comment vous faites vous, C'est avec vos, votre équipe Vous regardez qui sont, quels sont les spécialistes Comment on creuse comment, euh... J'essaye d'être
0: euh, la plus euh, ouverte possible et la moins ancrée sur mes certitudes. C'est-à-dire que moi-même, durant mes cinq ans de mandat à la tête de la présidente de la délégation des droits des femmes, j'ai vu beaucoup de monde, j'ai, j'ai visité beaucoup de, de, d'entreprises, de lieux, de, d'entités, d'organisations, d'associations. Euh, donc je, d'abord, je, suis toujours, je pense qu'il faut toujours aiguiser sa curiosité, euh, ne pas se dire qu'on a des certitudes sur, sur un sujet, être voilà cure de ce qui se passe. Je euh, regarde beaucoup ce qui se passe à l'étranger également. J'essaye de ne pas me satisfaire de la situation euh, inégalitaire que peuvent vivre les femmes. J'essaie de maintenir mon esprit euh, révolté ouais. que j'avais lorsque j'étais adolescente en étant assez certaine, euh, je suis d'une nature optimiste, réaliste mais optimiste, qu'il y a des leviers que l'on peut activer pour faire bouger les choses. Voilà, donc c'est comme ça que je, je travaille. Et effectivement, euh, concrètement, avec... Euh, mon équipe, j'ai une équipe absolument extraordinaire, avec notamment ma, ma collaboratrice Ingrid Lanoué à l'Assemblée nationale et ma collaboratrice de circonscription, Christelle Poudicain et, et anne René. Et elles font toutes les trois un travail, enfin on forme une belle équipe. D'accord. D'accord. Voilà, on est une équipe. Vu le contexte actuel,
1: j'ai aussi envie de vous poser la question sur la réforme des retraites. Parce qu'on entend souvent que la réforme des retraites serait injuste et inégalitaire pour les femmes. Qu'est-ce que vous en pensez
0: le sujet des inégalités économiques se poursuit au moment de la retraite. C'est une réalité. On peut, je pense, légitimement retenir le chiffre de 40% d'inégalités économiques au moment de la retraite entre les femmes et les hommes, euh, sachant qu'il trouve évidemment sa source première dans les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes. C'est un problème parce que les femmes vivent plus longtemps que les hommes, mais également en moins bonne santé, en raison notamment d'un appauvrissement qu'elles peuvent vivre au moment de leur, euh, du grand âge. Donc, c'est un, c'est un vrai sujet. Pour compenser ces inégalités économiques tout au long de la vie, l'État a pensé à un certain nombre de mécanismes de compensation. Donc, on a par exemple les prestations compensatoires pour indemniser ces inégalités économiques au moment du divorce qui aurait pu être vécu au moment de la vie conjugale. On a pour la retraite un dispositif qui s'appelle la pension de reversion, euh, qui permet de compenser également euh, un appauvrissement de, la, de, la, de l'épouse lorsque son mari décède, de manière à, à... voilà, On a comme ça des mécanismes qui viennent de compenser. Moi, je vous avoue qu'en bonne féministe, euh, j'aimerais que ces dispositifs n'existent pas. Oui. Je, je m'exprime, c'est que s'ils n'existaient pas, ça voudrait dire qu'on n'a pas besoin de ces dispositifs de réparation pour venir combler les inégalités économiques entre les femmes et les hommes. Mais... Tant qu'ils y sont, tant qu'ils sont prégnants et ils sont importants, parce que 22% d'inégalité de revenus entre les femmes et les hommes, c'est important et c'est structurel, on a besoin de ces mesures de réparation. Donc, dans le, la réforme des retraites, euh, moi j'ai plaidé en effet pour qu'il y ait des dispositifs de réparation parmi lesquels, par exemple, les trimestres maternité font partie de mesures qui permettent de compenser les inégalités. Bien sûr qu'au fur et à mesure euh, des années et des générations, On plaide tous, on espère tous que ces inégalités économiques se réduiront. Il faut quand même noter qu'elles se réduisent. Parce qu'à travail égal, salaire égal, comme on dit, avant l'index mis en place par Miolle Pénicaud de l'égalité professionnelle, on était à 9,6% d'inégalité de salaire, vraiment, encore une fois, à travail égal, salaire égal. Là, on avait 9,6% de différence. Aujourd'hui, on est à 5%. Parce qu'avec l'index, les entreprises ont dû tirer des enveloppes, comme on dit, hein, pour compenser ces inégalités de salaire précisément. N'empêche que ces inégalités de revenus, elles sont toujours là pour les raisons que j'ai évoquées euh, précédemment. Donc oui, moi je pense euh, qu'il faut qu'on arrive à trouver notamment, et il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été levés par le gouvernement et par euh, les parlementaires, sénateurs comme députés, pour essayer de faire en sorte que les femmes soient moins pénalisées par la question de la réforme des retraites. L'idée étant de se dire que lorsqu'on met en place une réforme comme celle-ci, qui a vocation à ce que les gens travaillent davantage, la population travaille davantage, il faut prendre en considération les temps de travail et les modalités de qu'exerce chacun dans, 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 le, dans le travail, qui ne sont pas égalitaires. Donc, est-ce que la réforme vient accentuer les inégalités femmes-hommes Je ne crois pas. Est-ce qu'elle vient parfaitement réparer les inégalités économiques au moment de la retraite Je ne crois pas non plus. Mais je, la question que je me pose, c'est est-ce que cette réforme avait pour vocation première à réparer euh, les inégalités économiques au moment de la retraite On peut se dire que ça peut être un objectif politique de la, de la réforme. La, la vocation première de cette réforme, ce n'était pas celle-là. Mais on peut imaginer que voilà, c'est d'autres, d'autres dispositifs qui, dans ces cas sont mis en place.
1: Merci Marie-Pierre Hixin. Je vous en prie.